0: Hallo, der Stefan und der Sven von Couchgespräch.de hier. Einen schönen guten Tag. Heute eine neue Folge mit einem unserer Lieblingsgäste, die Virginia ist dabei.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt. Hallo.
0: Hallo Virginia. Hi. Hi Ginny. Das heutige Thema soll lauten Verlustangst.
2: Verlustangst nach unserer Sommerpause.
0: Genau. Wir müssen uns entschuldigen, wir hatten kreatives Loch, nein, wir hatten Sommerpause gemacht und wollten einfach äh, mal ein bisschen abschalten vom, vom Couch-Gespräch-Trubel und ähm, fangen jetzt wieder an, starten durch. Wir haben uns überlegt, pro Monat zwei Folgen zu produzieren in Zukunft und wie gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr Themen habt, einfach her damit, wir freuen uns über jedes Thema. Oder Stefan, was sagst du dazu?
2: Absolut, machen wir so.
0: Ne? An der Stelle die Folge heute wollen wir dem Kevin widmen, er hat uns angeschrieben er hat uns quasi vermisst wenn man es so sagen darf und äh, nein Kevin uns gibt's noch wir machen auch weiter wie gesagt wir hatten jetzt halt nur Sommerpause verlustangst ist das heutige Thema das wollten wir eigentlich schon vor unserer Sommerpause machen aber wir sind nicht mehr dazu gekommen und deswegen geht's heute damit los
2: ja wer fängt an
0: wer will anfangen verlustangst wir machen erstmal ein kleines brainstorming was fällt euch zu verlustangst ein Gina
2: also ich finde
1: dass äh, verlust angst eigentlich also ja eigentlich ein überbegriff ist für ganz viele ängste die dahinter stehen also, wo, also weshalb hat man angst was zu verlieren weil ich denke mal einem, das sind gefühle oder emotionen oder wertgegenstände also man kann es ja echt ganz breit fassen die für einen selber irgendwie einen wert haben wertvoll sind die man vermissen würde ne? ich denke das ist ein großer Großer Begriff Verlustangst. Da hängt ganz viel dahinter.
0: Ja, ja die, Frage, die Frage, also vielleicht sollte man ein bisschen weiter ausholen an der Stelle. Ähm, ich hatte vor der Sommerpause mit Stefan darüber gesprochen, dass ich den Podcast machen wollte. Und zwar war ich auf der Autobahn unterwegs und habe so meine Gedanken schweifen lassen. Und ähm, ich weiß gar weißt du noch, was der, was der Anlass war? Ich glaube, wir hatten ja darüber gesprochen. Kannst du dich daran erinnern, Stefan?
2: Ja, du hattest es gesagt, aber ich hatte mich gewundert, dass du das Thema Verlustangst thematisieren wolltest als Podcast, aber ich weiß nicht mehr den Hintergrund genau. Okay. Um, Kontrollverlust also, ist, auch
1: eine, ist auch Verlustangst, Ich weiß, die Angst haben, ja, Kontrolle zu verlieren. Also,
2: also, die, also die Verlustangst, also wenn wir das jetzt mal nehmen, ja. Verlustangst, dann hast du ja zum Schluss die Angst. Ja. Und das ist eigentlich so der zentrale Punkt, die Angst. Vor was? Die Angst, ähm, etwas zu verlieren, was man hat und das kann jetzt, wie du sagst, etwas Physisches sein. Psychisch? Es kann genau, es kann eine emotionale Geschichte sein. Also, wie du es vorhin aufgezählt hast, all das zu verlieren, weil der Zustand dann ein anderer ist. Also mein Lebenszustand ist dann nicht mehr so, wie er vorher war, wenn ich etwas ganz Bestimmtes verliere. Interessant ist, das Ganze könntest du auf einen Schlag eliminieren weil du kannst ja nur etwas verlieren, wenn du etwas festhältst. Ne? Ja,
1: es geht darum loslassen. Ja. Ne?
2: Und da rede ich jetzt gar nicht das Körperliche festhalten, wobei das Emotionale mit reinspielt, aber das Emotionale ist das, glaube ich. Die Gedanken darum, das dann nicht mehr zu besitzen oder in den Genuss äh, zu kommen, was ich vorher hatte. Und da, glaube ich, sind ganz zwei Aspekte ganz wichtig. Das ist einmal dieser finanzielle Part, halt Überbegriff für Arbeit, Einkommen, eine Existenzangst Ex wäre es dann. Ne? Genau, und äh, die Partnerschaft. Und das kann jetzt eine Partnerschaft sein im Sinne einer Ehe oder einer Freundschaft. Ich glaube, wenn eines dieser beiden oder beide Sachen nicht mehr so sind, ich verliere sie, äh, dann hast du, glaube ich, ein richtiges Problem. Basierend natürlich auf die Angst.
0: Aber das, das, das ist natürlich. Also,
1: Erinnerungsverlust. Entschuldige, bitte, Sven. Da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zum Beispiel. Es gibt dann noch eine dritte Variante. Stell dir mal vor, über 50, 60 Jahre, also wenn du jetzt ältere Generation bist, mhm. hast du ja in deinem ganzen Leben auch Erinnerungsstücke
2: mhm.
1: angesammelt. Sehr gerne genommen Schmuck. Ne? Und dann wird eingebrochen, der Schmuck wird gestohlen. Und dann geht es nicht nur um den Wert, der gestohlen worden ist. Das ist ja schon schlimm genug. Aber wenn dir dann die Person sagt... Es sind auch Erinnerungen gestohlen worden damit, ja. also auch eine Form von, man vergisst, also nicht woher man kommt, so weit geht es jetzt nicht, aber man vergisst schon, wenn man den Schmuck nicht halt immer wieder vor Augen hat, Schublade aufmacht, mal schön in die Hand nimmt, so erinnerungsschwelgend, mhm. man verliert auch einen Teil von seiner Vergangenheit mhm. und das ist dann auch eine gewisse Verlustangst zu vergessen, also eine Form von Persönlichkeit selber verlieren ne? und da leidet man dann vielleicht sogar noch mehr drunter, weil man Erinnerungen verliert, als der materielle Wert, der ja. sowieso schlimm genug ist. Ja. Halt, ne?
0: Ich denke, das ist was, das Frauen sehr gut nachvollziehen können, da die ja eher ähm, ja, schmuckbehaftet sind, als äh, das bei Männern der Fall ist. Also ich kenne jetzt nur sehr wenig Männer, die sich wirklich mit Schmuck vollhängen, ähm, aber das ist durchaus ein Punkt, wo du absolut recht mit hast, ne? also das sind ja Erinnerungen, wann man was geschenkt bekommen hat, zu welchem Anlass und so weiter und darüber erinnert man sich ja dann auch an den Tag, das sind ja wie Gedankenstützen dann an der Stelle. Wenn man
1: schöne so, Momente, ne? ja, schöne genau. Momente, feiern, ne? <lacht> gute, gute Emotionen, positiv ja. und das ist dann alles weg, das ist natürlich auch eine Form von Verlustangst, mhm. damit muss man dann auch erstmal klarkommen,
0: ne? mhm. Ja, aber also nochmal, um darauf zurückzukommen, also das Thema hatte eigentlich bei mir damals so angefangen, dass ich äh, auf der Autobahn unterwegs war und ähm, mir kam dann in den Kopf so, was jetzt das Thema Verlustangst angeht, ähm, ich habe bis jetzt, das ist jetzt sehr persönlich, aber ich denke, das ist auch wichtig, das mal zu sagen, ich hatte bis jetzt nicht so viel Glück in meinem Leben, was Beziehungen angeht. Und ich persönlich habe halt das Gefühl, das empfindet meine Partnerin auch so, dass dass jetzt so die Beziehung ist. Ich denke, jeder, der seinen Partner gefunden hat, der weiß genau, was ich meine. Man stellt sich dann schon die Frage so, ähm, ja, was ist denn dann eigentlich danach? Also wenn es denn überhaupt noch ein Danach gibt, aber mir kam ja so der Gedanke, das ist eigentlich mal ein schönes Thema, darüber zu reden, über Verlustangst jetzt, wenn man den Partner gefunden hat, aber letztendlich geht es dann nicht nur um den Partner, sondern wie wir ja vorher schon gesagt haben, Verlustangst ist ja viel mannigfaltiger und die Frage ist, wo kommt überhaupt diese Angst des Verlierens her? weil Verlustangst, für, für, und das war das, was ich dann weiter gedacht habe an der Stelle, Verlustangst impliziert, dass ich etwas besitzen würde. Jetzt muss man sich die Frage stellen, was besitzt man überhaupt tatsächlich? Also jetzt mal im Ernst, was besitzt man, dass man wirklich verlieren könnte? Und letztendlich, das ging dann so weit, dass ich dann, als ich auf der Autobahn unterwegs war, das hatte ich dann auch mit dem Stefan, ich, ich denke, du erinnerst dich, darüber gesprochen, letztendlich besitzen wir ja überhaupt gar nichts. Also ist diese Angst davor, irgendetwas verlieren zu können und gerade sowas Irrationales wie ein Partner, man kann den Menschen nicht besitzen. Der entscheidet, ob er bei einem sein möchte oder nicht. Dieses Irrationale... Wie kann man denn dann bitte eine Angst davor haben, wenn man sowieso nichts besitzt tatsächlich, weil letztendlich sterben wir irgendwann alle und dann sind wir weg von diesem Planeten in unserer irdischen Form. Wir nehmen ja nichts mit, also im Umkehrsturz besitzen wir auch nichts. Also wieso haben wir Angst davor, irgendwas verlieren zu können? Also das war so der Gedanke, den ich hatte, worüber ich eigentlich mit euch schlussendlich reden wollte. Ich, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Seht ihr das, dass wir irgendwie Besitz haben, wo man Angst haben müsste, dass man das verlieren kann? Oder ist das eigentlich wirklich nur total irrational, das Ganze?
2: Ähm,
0: ich meine, ist ja durchaus eine interessante Frage an der Stelle.
2: Natürlich, du kommst mit nichts und gehst mit nichts, Eben. aber der Weg dorthin vom Kommen bis zum Gehen den darf jeder Mensch für sich in Anspruch nehmen. Wie gehe ich denn diesen Weg? Absolut. Und ähm, wenn wir jetzt bei der Partnerschaft sind und du bist in einer glücklichen Beziehung und ich stelle mir in einer glücklichen Beziehung vor, was wäre eigentlich, wenn diese glückliche Beziehung nicht mehr ist? Und die kann nur dann sein, wenn der eine oder der andere äh, sich dieser Beziehung entzieht. Also man trennt sich. Dann hast du einen gedanklichen äh, Vorgang, einen Prozess, der dann abläuft und stellst dir dann vor, also das Schöne, in der Beziehung, was ich bis dato hatte, wenn das mal wegbricht, wenn meine Partnerin sich von mir trennt, oder mein Partner, äh, ja, wie, wie lebe ich dann? Wie ist es dann? Das will ich nicht. Und das ist die Angst. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass ich getrennt werde, sondern die Vorstellung in der Angst, wenn dies denn eintreten würde. Und aber äh, ziemlich irrational das eigentlich, ist natürlich, oder? Ja, aber das ist menschlich. Und ähm, warum ist das so? Eigentlich ist es etwas Positives, weil du erkannt und wertgeschätzt hast, wie schön diese Beziehung gerade ist. Und das möchtest du nicht verlieren.
1: Ja, wie schön Aber es ist, also nicht nur Beziehung, also, sondern wie schön es ist, dass zu haben oder erreicht zu haben, ja. wo man halt gerade steht. Das Positive, alles in seinem Leben zu haben, ja. und das möchte man natürlich nicht mehr herge also hergeben jetzt genau. oder nicht mehr verlieren. Richtig.
0: Ja, aber mal, aber mal im Ernst. Wenn es also, positive
1: Energie halt ein gibt oder man sich freut, lächelt. Ja, aber
0: jetzt mal ganz kurz, ganz, ganz kurz. Aber ihr stimmt mir doch beide zu, wenn ich sage, dass man einen anderen Menschen nicht besitzen kann.
2: Nee, dem, nein, das ist nein, so also
0: insofern, kann, in, in so kann insofern kann ist ja dann auch die, die Angst darüber, etwas zu verlieren, was man nicht besitzen kann, total hirnrissig eigentlich.
2: Ja, was du besitzt in einer glücklichen Beziehung ist natürlich, übrigens auch in einer nicht so glücklichen Beziehung, ist die Erfahrung. Die besitzt du. Und das Sie Gefühl, gemacht, was
1: der Partner auslöst, genau. ist ja auch etwas, was man erlebt hat, Richtig. erfahren hat. Das ist ja ein
0: Gefühl, heißt, das heißt, man für sich auch. Das heißt im wahrnimmt. Endeffekt, okay, so wie ich euch verstehe, ist es dann im Endeffekt so, äh, jetzt an der Stelle, was das angeht, dass man im Prinzip nicht die Angst davor hat, den Partner zu verlieren, sondern man hat eigentlich die Angst davor, den Umstand, das Gefühl zu verlieren, wenn man so möchte. Genau. Ne? Also das, das ist das, was das eigentlich ist am Ende.
2: Genau. Und zwar bricht dann, man kann es auch anders sagen, wenn jemand von Verlustangst Angst spricht, also ich, ich möchte diesen Partner nicht verlieren, ist dieser Mensch eigentlich innerlich glücklich. Und er möchte dieses Glücklichsein das nicht Gefühl verlieren. nicht verlieren. Das, genau. Wenn wir es umsetzen, können wir sagen, er ist glücklich. Genau. Ja, und jetzt kann man es wieder aufteilen und sagen, ja, dieses Gefühl oder diese ganz bestimmten Emotionen, die ich empfinde für einen Partner. Also das möchte er nicht verlieren, weil er sich nicht vorstellen kann, ja, wie geht das Leben dann für mich weiter, wenn ich das nicht mehr habe, weil das war ja schön. Oder, das er, weiß,
1: oder er weiß, wie es vorher war ohne den Partner. Also er hat ja eine, 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 einen Vergleich genau. vorher, nachher oder vorher und jetzige Situation ja. und wenn er dann für sich äh, erkennt, so wie es jetzt ist mit meinem Partner, ist es einfach perfekt, ja. das ist es einfach, ja. ist natürlich klar, dass man dann, das ist halt, da gebe ich der recht, Sven, das ist utopisch, also Menschen kannst du nicht besitzen, äh, Das ist dann utopisch eigentlich so dieses, dieses äh, ich habe Angst, das zu verlieren, also in Angst, den Menschen zu verlieren, den man nicht besitzen kann, Angst eher dieses Gefühl, es ist perfekt. Es ist gut, hm. ne, zu verlieren. Das ist eigentlich, das, die Emotion spielt da verrückt. Man ja. will die Emotion nicht verlieren.
0: So, und jetzt kommt ein Paradoxon an der Stelle. Also von mir gemachte Erfahrung, dass jede Beziehung, die ich hatte, danach eigentlich immer besser gewesen ist, weil, die sich irgendwie, oder weil ich mich weiterentwickelt habe oder sich, sich meine Form von Denken über Beziehung weiterentwickelt hat, dass das noch irrationaler wird, weil wenn ich denn im Vorfeld schon immer die Erfahrung gemacht habe, dass es danach eigentlich besser wird. Wieso mache ich mir dann überhaupt einen Kopf? Weil die nächste Beziehung wird ja dann normalerweise noch besser als die, die ich hatte. Das ist also das ist, doch, das ist dann doch noch paradox ah, im das Endeffekt. Ist, ich, meine, das ich meine, das ist jetzt eine Mutmaßung. Ne? Es gibt da keine Sicherheit äh, im echten Leben, dass das dann die nächste Beziehung besser wird, als die, die ich jetzt gerade äh, habe. Also jetzt allgemein gesprochen. Aber für mich persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, dass jede Beziehung in weil ich halt auch etwas gelernt habe, aus den vorhergehenden Beziehungen irgendwie eine Weiterentwicklung ist und sich immer besser, stabiler und so weiter anfühlt. Also, ich bin glücklich darum, wie es jetzt ist und ich hoffe auch, dass das meine letzte Beziehung ist. Deswegen vielleicht dann auch dieser, dieser paradoxe Gedanke. Aber es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich dann eine neue Türe dafür. Also, ich denke, ja, also das, ist, ich denke, das kann, ich, ich, ich
1: denke, das kann, ja, ich denke, das kann man aber nicht allgemeingültig sagen. Ich meine, wenn das bei dir so ist, dass jede Beziehung, die danach kam, besser war als die vorherige, super. Ich denke, man kann, Eher sagen, jede Beziehung ist für sich, jede Beziehung ist für sich, die ist halt anders als die davor. Also,
2: anders also eine auf jeden Beziehung Fall.
1: vergleichen, die, der Partner war so, der Partner war so. Also man sollte Menschen nicht vergleichen, also ich, das ist jetzt meine Meinung, man sollte Menschen nicht vergleichen. Man sollte in jede Beziehung, wie so ein blankes Blatt, ein weißes Blatt, ne, unbeschriftet, und man sollte in jede Beziehung wirklich. Äh, individuell reingehen. Jede Beziehung ist anders einfach. Man sollte ihn nicht vergleichen. Also
0: an der Stelle, an der Stelle bloß um das klarzustellen, ich spreche jetzt von, von dem, wie ich das wahrgenommen habe. Das mag natürlich für meine Partnerinnen, die ich hatte, völlig anders gewesen sein. Das ist durchaus, dass sie das ganz anders wahrgenommen haben. Dass die Beziehung für die schlechter gewesen ist, als sie die vorher hatte. Das ist möglich, das weiß ich nicht. Nur ich spreche jetzt davon, wie ich darüber denke oder wie ich das wahrgenommen habe bis dato in meinem Leben. Also ich weiß ja nicht, ist das euch auch so ergangen oder habt ihr, wenn ich fragen darf, war das bei euch so, dass ihr jede Beziehung anders gesehen habt oder habt ihr eine Steigerung in den Beziehungen gesehen, die ihr geführt habt? oder Also ich meine, ihr müsst darauf nicht antworten, aber wie war eure Wahrnehmung da? Oder, hattet ihr das auch, oder habt ihr das auch schon mal gehabt in der Beziehung, dass ihr gesagt habt, boah, die Beziehung ist so geil, das wird mir echt wehtun oder fände ich schade, wenn die vorbei wäre. Habt ihr das mal gehabt oder wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also von der Frage jetzt her. Ja, also, wie, gesagt, bei, wie gesagt, es geht um die Verlustangst dabei. Ne? Also,
2: also wenn anfangs sich zwei Menschen finden, egal ob Weiblein, Weiblein, Männlein, Männlein oder Weibchen oder Männchen und das ist in der Tierwelt genauso. Dann darf jeder von sich behaupten, das wird doch jeder tun, in der Anfangszeit, ah, das ist der Partner und den möchte ich nicht mehr verlieren. Im Laufe der Partnerschaft kann sich natürlich herauskristallisieren, was beim anderen schon vorhanden war und zwar auf beiden Seiten, aber jetzt erst wahrgenommen wird, das heißt die Ecken und Kanten. Die können natürlich mhm. dazu führen, dass man auseinandergeht im, im, im Extremen jetzt. Ähm, ja, aber dann äh, hast du ja
0: keine Verlustangst an der Stelle, wenn das von vornherein ja, so ist. was hieß. die
2: Türe angeht, die du angesprochen hast, natürlich öffnet sich eine Türe. Ähm, das ist aber so ein Spruch. Es kann nämlich bei einer Verlustangst auch sein, und wir nehmen jetzt mal die Partnerschaft, dass du so darunter leidest durch diese Trennung, dass du nicht mehr fähig bist, etwas anderes wahrnehmen zu können zum Beispiel die, diese Türe, die sich eventuell irgendwo geöffnet hat, aber du völlig ähm, so traurig bist, in dir ähm, eine Mauer hast oder gar nicht mehr empfänglich bist, weil ich das so niedergebrettert hat, mhm. dass es eine sehr lange Zeit benötigt. Meist ist das, glaube ich, ähm, mit Selbstvorwürfen behaftet. Ja, das, warum habe ich mich so benommen oder hätte ich was äh, anders machen können, dann wären wir jetzt nicht auseinander. Mhm. Der Punkt ist dass es gar nicht darum geht, dass man auseinander äh, ist, sondern die Aufmerksamkeit meiner Meinung nach sollte darauf gerichtet sein, was kann ich jede Minute, jeden Tag dazu tun, dass ich so glücklich bleibe mit meiner Partnerin und mein, mein, meinem Partner.
0: Das ist das, was du selber dazu tun kannst. Das genau. ist ja nicht, was du von deinem Partner anforderst. Man muss an vorerst, einer
1: Partnerschaft, ne? ich sag mal, auch ein bisschen arbeiten. Genau. Das ist keine... Also der Partner ist halt keine Selbstverständlichkeit. Einfach, ja. Man natürlich muss halt in seiner Partnerschaft auch ein bisschen schon dran arbeiten, natürlich. dass es ja, funktioniert. Ne? Jetzt
2: kann es natürlich sein, dass es den einen oder anderen Partner gibt, der macht genau dies. Der verhält sich, der gibt seine Liebe, die er empfindet, so dermaßen zum Ausdruck gegenüber seinem Partner. Und, und trotzdem kommt auf einmal der Partner und sagt, ich trenne mich. Und dann bricht für den anderen natürlich eine Welt ein, weil der sagt, das verstehe ich nicht, ich habe doch alles getan. Er hat wirklich nichts Negatives, mhm. wo du man jetzt sagen könnte. Und da tritt, glaube ich, das ein, was Sven gesagt hat. Ja, aber der andere ist der andere. Der mag ganz andere Wahrnehmungsfähigkeiten mhm. haben, ganz andere Wertung haben gegenüber der Beziehung. Und das kann dann auch so sein. Also die Verlustangst an sich, ich glaube, die ist in allen Beziehungen vorhanden. Die Frage ist, wann tritt sie zum Vorschein? Was muss bei mir getriggert werden, damit ich überhaupt mal darüber nachdenke? Ne? Also bei mir kam das beim Autofahren. Ich hatte ja. einfach so ja. drüber
0: nachgedacht, weil ich halt, wie gesagt, ich, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was genau an dem Tag passiert ist. Ich war auf dem Weg äh, zu meiner Mutter, das weiß ich noch. Äh, also wie gesagt, das ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, wann haben wir den letzten Podcast gemacht, das ist bestimmt schon einen Monat oder zwei her. Ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ähm, deswegen erinnere ich mich auch nicht mehr ganz genau 100% daran, aber ich weiß, dass ich dann darüber nachgedacht habe und dann kam mir der Gedanke, wir müssen unbedingt mal über Verlustangst reden, weil... Das ist eigentlich was Irrationales. Und vor allen Dingen, das ist auch was für mein Dafürhalten, wo man keinerlei Energie reinstecken sollte. Dass man sich wirklich Gedanken macht, könnte das so sein? Oder was wäre dann, wenn das so ist? Erstens, es kommt eh alles ganz anders. Und zweitens, als man denkt. Insofern einfach glücklich sein, Leben leben und sich darüber keinen Kopf machen. Das ist so eigentlich das, das was ich nachher ganz am Ende, als ich dann fertig war gedanklich, wo ich mir echt gedacht habe, so, ey, was für ein Quatsch, womit du dich schon wieder auseinandersetzt? Mhm. Ne? Ich, also ich denke, ich denk,
1: du Angst. Verlustangst hat am meisten wirklich mit der Angst zu tun, die Sicherheit, also eine Form die von Sicherheit zu verlieren. Absolut. Ja, das aber das ist, ist dann ist eigentlich die Genau, genau Sicherheit die, zu verlieren, ja die
2: Sicherheit es. die du ansprichst das ist genau das ist es die Sicherheit zu haben die du ja gar nicht hast das ist nämlich eigentlich die
0: Selbstsicherheit ja. Ja. zu ja, ja. haben sich ja. bewusst zu sein und sicher in dem zu sein was man tut jetzt ja, haben wir ja so. eine
2: Partnerschaft genommen aber jetzt nehmen wir mal eine Partnerschaft glaub, mit allem mit, mit, mit zwei Kindern also eine Familie nehmen ja, wir mal klar. und äh, beide sind berufstätig oder einer und ich nehme jetzt einfach den Mann der ist berufstätig und nun stellt sich innerhalb dieses Unternehmens raus dass diese Firma eventuell Stellenabbau betreiben muss aus welchen Gründen auch immer und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich betroffen wäre. Hm. Also der Mann wäre betroffen. Jetzt ist natürlich, es wird dir ja von außen eine Verlustangst sofort implementiert und das ist ja wie ein Feuerwerkerkopf. Dann geht's los. Wie ernähre ich meine Familie? Wie Wohnungen. kann ich meine Rechnungen bezahlen? Wohnungen. Können wir die Wohnung genau. noch ja Da
0: fängt so eine Spirale dann an. So ja, ja, da
2: ja. fängt diese
1: Angstspirale an. Die so. überfährt
2: dich dann in dem Moment regelrecht. Genau. Ne? Da kannst du natürlich nicht hingehen und sagen, okay, das nehme ich mal eben so hin. Da öffnet sich wieder eine Tür. Die Kraft, die hast du nicht in der Situation, dieses Bewusstsein zu haben, es ist alles in Ordnung. Für dich ist gesorgt. Ne? Aber
0: dafür machen wir diese Podcasts, damit genau. die Leute dieses Verständnis bekommen, mal Richtig. davon abgesehen. Weil das ich, ist das, worum es
2: geht. Genau. Es, ich glaube, der Schlüssel ist die Energie, egal in welcher Lebenssituation, wenn sie denn negativ ist, dann bitte nicht da, wie Sven schon sagte, darauf fokussiert sein. Mhm. Denn das bestärkt das Ganze. Was auch wenn die so Chancen noch so gering sind. Ja, weil es völlig irrational ist. Eben, ja, eben, aber der Verstand, der sagt dir natürlich, oh Gott. Ja, ja klar, was jetzt? Was, das was, ist so was, der, was, was jetzt? Was, Wie geht es weiter? Genau. Was soll ich
1: tun? Und genau. dann, ich denke, das ist dann dieser erste Einschlag, den man dann halt bekommt. Ich könnte ja dabei sein. Oder ja. die Chancen stehen gut, dass ich dabei bin. Das ist so dieser erste Schlag, ne, den man dann so bekommt, der einem vielleicht auch ratlos macht und Panik verursacht. Und dann, ich denke, das kennt jeder, wenn man sich da mal wirklich fünf Minuten äh, auf die Couch setzt und mal wirklich über die Situation nachdenkt, welche Optionen habe ich, äh, was könnte ich machen, wie sieht das wirklich finanziell aus oder habe ich da irgendwie die Möglichkeit, äh, Unterstützung zu bekommen und, und, und. Dass sich mitunter so manche Ängste, also wenn dieser erste Panikschub vorbei ist, äh, dass man so manche Ängste für sich dann erkennt, das ist gar nicht so schlimm oder das ist eigentlich überhaupt nicht jetzt wirklich ein Problem. Es wird zwar schwieriger in der Zukunft, aber ich kriege das gelevelt und dann löst sich das so langsam auf, weil man, wenn man sich dann damit auseinandersetzt mit dieser Angst auseinandersetzt, ich denke, dann löst sich das auf und dann wird das auch eher, ja, für einen auch wieder klarer, dass man wieder durchatmen kann. Das
2: löst sich dann ein bisschen. Okay. Wobei Virginia diese Angst lähmt. Ja, ja, also klar. Angst natürlich hat in im Bestand, in, also die, die Essenz der Angst ist, sie lähmt. Ne? Am Anfang auf jeden
1: Fall, ja, wenn man ist, sich überfordert fühlt. Genau. Also ich,
0: ich denke, ich denke, ich denke, man muss dabei auch noch unterscheiden. Ähm, wir haben jetzt von irrationalen Ängsten gesprochen, die man selber produziert. Also wie Verlustangst. Das ist ja was, was in einem selber stattfindet und man entscheidet dann, ob man da Energie reinstecken möchte oder nicht, in welcher Form auch immer. Ich denke, was, was auch sehr kritisch zu, zu sehen ist oder was man auch betrachten sollte an der Stelle, ist, wenn Dritte involviert sind. Du hast gerade von der Firma gesprochen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor und das ist jetzt was Politisches, das möchte ich einfach mal anbringen an der Stelle. Das tut mir leid, aber das muss mal gesagt werden, dass in diesem Land, in dem ich lebe, aufgrund welcher Tatsache auch immer, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, unsere Freiheit eingeschränkt wird, dass ich wirklich... Angst davor habe, meine persönliche Freiheit zu verlieren, weil ich nicht so, ich sag mal, systemkonform bin wie ein anderer, obwohl mir das eigentlich verbrieft ist in den Grundrechten, dass ich gewisse Entscheidungen tre tre treffen darf, angenommen, ich möchte mich nicht impfen lassen, angenommen, ich möchte was weiß ich was machen, dass ich dann automatisch beschränkt werde in meiner Freiheit und das ist halt was, wo ich Angst davor habe, dass das noch extremer wird. Wir stehen jetzt gerade vor der Wahl. Ich bin ganz ehrlich, mir graust davor, wenn Rot-Rot-Grün gewählt wird, weil dann kann man sich das Leben in diesem Land auch nicht mehr leisten. Und das ist halt auch, ich verliere einen Standard, einen Lebensstandard, Lebensqualität. Das ist halt was, was ich als sehr, sehr kritisch ansehe, weil ich da persönlich alleine keinen Einfluss drauf habe. Das wird mir aufobturiert. Das ist sowas, wo ich denke Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
1: Die Angst, die eigene persönliche Freiheit zu verlieren.
0: Ja, das ist ja eine Verlustangst im Endeffekt. Ja. Ich darf ja dann gewisse Dinge nicht mehr selber und selbstständig entscheiden. Aus welchem Grund auch immer. Und ich sage jetzt mal, da ist ein Virus dran schuld. Aber das ist doch oberflächlich, weil letztendlich ist der Virus das nicht schuld, sondern es ist die Politik, die um diesen Virus gemacht wird, die das
2: schuld ist. Mhm. Aber ja? jetzt, ich kann das alles nachvollziehen, weil ich lebe in der gleichen Welt und erlebe alles gleich mit. Aber was du gerade sagst, Sven, ist ja die Angst, wenn es denn so kommen würde. Aber es ist ja noch gar nicht. Zum Teil ist es so schon. So. Wir brauchen uns ja nur den ganzen Corona-Quatsch angucken und es ist Quatsch meines Erachtens vollkommen vollkommener überzogener Mist.
0: Also sagen wir mal so, es gibt Corona, keine Frage, aber das, was da drumherum gemacht wird, ist einfach überzogen. Ne? So. Ja,
2: es gibt Corona und es gibt auch eine Lungenentzündung und es gibt auch die Gelbsucht und es gibt auch Fieber und es gibt auch Husten und, Schnupfen. und es gibt auch Schnupfen und es gibt auch Heiserkeit. Und es gab mal Grippe. und es gab, Genau, es gab und, und jetzt Grippe. kommt was ganz Wichtiges. Und es gibt Gesunde. Genau. Und diese Gesunden, die werden überhaupt nicht mehr erwähnt. Es gibt in diesem Land keinen Gesunden mehr, nur einen Geimpften
0: oder einen Genesenen,
2: einen Genesenen, richtig. Also die 3G-Geschichten. Ja. So, das ist eine Sache. Also es gibt gar keinen Gesunden.
0: Das auch und ist die, ich, und die, natürlich die, gibt es Gesunde. Und die, die gesund sind, die dürfen sich Angst um ihre persönliche Freiheit machen. Genau, das oder ist werden beschnitten oder was auch immer. Und ich denke, ich denke, an der Stelle sollte man wirklich Verlustangst haben. <lacht> Weil das nämlich eine Verlustangst ist, die nicht aus einem selber herauskommt. Das also, wird
2: gemacht. Wie jeder wird es ja jetzt mittlerweile mitbekommen haben. Und äh, in den sozialen Medien äh, kann man das jeden Tag, jede Sekunde. Also wenn ich jetzt Facebook zum Beispiel öffnen würde, dann kannst du also wieder lesen. Du hast also die Geimpften. Und du hast die Ungeimpften. Und da existiert eine Kommunikation, die so gewollt ist, meiner Meinung nach. Was ich mittlerweile beobachte, ist, dass der Geimpfte anfängt, seine Impfung dem Ungeimpften oder überhaupt seinen Mitmenschen erklären zu wollen, entschuldigen zu wollen, rechtfertigen zu wollen. Der Punkt ist, dass es bei einem Geimpften kein Zurück mehr gibt. Die Suppe hast du in deinem Körper. Du kannst nicht sagen, ach ne, hol da mal wieder raus. Schwierig. Das ist schwierig.
0: <lacht> Sehr schwierig.
2: Ein anderes Beispiel. Wir nehmen ein Restaurant. Und der Restaurantbetreiber, oder wir bekommen sogar die Auflagen, pass mal auf, hier werden nur noch Geimpfte bewertet. Und dieser Geimpfte, der hat sich meinetwegen vor sechs Monaten impfen lassen. Du kannst aber auch hier deine Fritte essen und dein Schnitzel, wenn du einen negativen Test vorweisen kannst. Okay, dann mache ich einen negativen Test und ja. dann sagt der Wirt zu mir, du bist willkommen. Du kannst dich auch an einen Tisch setzen und dein Menü zu dir nehmen. Jetzt haben wir zwei Menschen da drin. Der eine ist geimpft und der andere ist ungeimpft. Warum muss der Geimpfte keinen Test nachweisen? weil ja, die Politik dazu ja, will, ja, weil die Politik ja so ja, dazu so will.
1: Aber auch Geimpfte können Corona bekommen, also könnte auch er ja schon. Er Corona könnte
2: innerhalb haben. dieser sechs Monaten sicher wieder infiziert haben. Klar. Das heißt doch mit anderen Worten, dass der, der sich gerade hat äh, äh, testen, testen hat lassen. lassen, der ist doch absolut sicher in dem Moment. Die Nein. Wahrscheinlichkeit ist 99,9 Prozent, dass dieser Mensch nicht infiziert ist, wenn wir den einen Prozentsatz dieser beschissenen Tests mal, äh, Auslassen. runterrechnen. Aber das ja. lassen wir mal. Logisch. Also wäre es doch vom logischen Verständnis her, dass wir Alle oder der Wirt lassen. nur der Getestete rein soll. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass keiner von denen infiziert ist, ist doch viel höher als der Geimpfte, der sich vor sechs Monaten und hat sechs Monate lang keinen Test mehr machen müssen. Mhm. Ist doch logisch. Ja, Einfach klar. mal drüber nachdenken.
0: Naja, ja, also im Prinzip müssen nicht die Geimpften vor den Ungeimpften geschützt werden, sondern die Ungeimpften vor den Geimpften. <lacht> so. Aber jeder
2: so, wie er möchte.
0: Ja, aber alles jeder gut, Also wie wie Wir okay. sind ja jetzt,
1: aber das ist ein bisschen mit dem Thema, dann geht es um Verlassen... Äh, um, Nein, Verlustangst. Um Verlustangst, um, Entschuldigung, um, um Verlustangst. Ja, aber das ist ja, dann halt... Die, das ist dann, is when, das ist dann... Die Angst, die Kontrolle zu verlieren, worüber die Kontrolle, über seine Freiheit, über sein, was er denken darf, was er reden darf, wohin er gehen darf, mit wem er sich treffen darf. Man hat Angst, die Freiheit zu verlieren, was natürlich auch ein ganz massive von Grundrechten her ganz zu schweigen, ganz massiv für jeden einzelnen Menschen ist die Freiheit. Das ist einfach grundlegend.
2: Genau. Das, ja. ist die ja. Angst davor. das ist die Angst davor. Das ja. ist die Angst davor, dass ich mich nicht mehr so bewegen kann vor Corona. Genau. Ja? Ja.
1: Oder alles mit 24 Stunden oder 48 Stunden Vorlauf durchorganisieren, durchplanen. Hoffentlich kriege ich den Test rechtzeitig. Äh, passt das dann, wenn ich ins Restaurant will? Da müssen ja alle können. Dann sagt dann einer ab, ich habe keinen Test bekommen. Dann, Also das ist... Schwierig, ne? Diese, genau. Dieses diese Freiheits, wir Menschen sind freiheitsliebend, aber und, auch aber, ähm, ja, schwierig. Aber, ne?
0: aber auch was, was ich als sehr schwierig erachte, ist zum Beispiel, ähm, wenn du dich nicht impfen lassen möchtest, was ja dein Recht ist, laut Grundgesetz, und das ist ja dann auch unantastbar dass du dann in Zukunft den Test selber bezahlen sollst. Ich stelle mir dann die Frage, du bist ja Steuerzahler, du darfst aber als Steuerzahler die Impfung für denjenigen, der sich impfen lassen möchte, die darfst du bezahlen. Weil die Impfung ist ja kostenlos. Aber Wieso muss dann der Test bezahlt werden? Das ist doch das gleiche in Grün. Dann soll doch der Geimpfte genauso seinen Beitrag äh, leisten als Steuerzahler und soll gewährleisten können, dass der, der sein Grundrecht wahrnimmt und sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, auch den Test kostenlos bekommt. Wenn der schon seine Impfung von dem mitbezahlt bekommt, der sich nicht impfen lassen möchte. Also, das ist auch so ein Paradoxum, was ich nicht verstehe. Und da wird dann auch Freiheit eingeschränkt in. in Meinem, äh, in meinem Verständnis, weil, äh, also Freiheit oder Verlustangst äh, geschürt, weil im Endeffekt habe ich den Verlust finanziell dann an der Stelle, dass mein Geld, mein Steuergeld mitgenommen wird, um Impfung zu bezahlen, aber andersrum, mein Test wird dann von den anderen Steuerzahlern nicht mitbezahlt, den darf ich selber bezahlen. Das ist auch eine Unverhältnismäßigkeit, auch eine Form von Verlust an Freiheit, weil mir wird in mein Portemonnaie zusätzlich gegriffen. Das ist Freiheit, weil Geld bedeutet Freiheit heutzutage. Ne? Also das ist auch eine massive Verlustangst, die da ist. Und es gibt bestimmt genug Leute, die sich das auf Dauer nicht leisten können, sich permanent testen zu lassen, um an irgendwelchen sozialen äh, oder gesellschaftlichen äh, Happenings, Events
2: teilzunehmen. Also wir reden ja. jetzt nicht von dem Schnelltest. Ich rede jetzt von äh, PCR. Also, was ja, spielt ja keine reden, Geige, muss, Es kostet aber ja aber jeder Test. Ja, im Moment, im aber wovon du redest, ist der PCR-Test. Was kostet der? 40, 50 Euro? Ja, ich glaube, glaub, 43 ja. Euro oder so ja, ja. Die jetzt, dafür haben, mal, ne? jetzt gehst du essen, sagen wir mal 25 Euro und gehst mit zwei Personen 50. Jetzt musst du aber die 50 Euro noch drauf. Das war ein tolle, tolles Essen. Ne? dann. Auch, richtig, und das ist der Punkt. Es geht sich um die Kohle. Es geht sich um die Pharmaindustrie, um die Lobby der Pharmaindustrie und sonst geht es um gar nichts. Ja, ja, also wie kann ich das, das erreichen, indem ich einen Virus <lacht> erschaffe? der den tollen Namen Corona trägt, aber das ist noch gar nicht so der Punkt. Der eigentliche Virus sitzt in den Köpfen der Menschen und er nennt sich Angst.
0: Ja, das ist das, was ich ja dann auch bei mir in dem, in dem YouTube-Video von mir, Hashtag ich mach da nicht mit, äh thematisiert ja. habe, ne? dass man im Prinzip, das Angst umgeht und dass äh, es die Leute gibt, die sich äh, die Corona-konform sind und die die sich impfen lassen, die, die sich nicht impfen lassen, aber dass es halt dann kein Miteinander mehr gibt, dass die Leute überhaupt gar nicht mehr aufeinander zugehen, weil die halt von der Angst so zerfressen sind und das ist ja wieder das Thema, ne? Verlustangst, aber Verlust wovon? dann an der Stelle vor Leib und Leben. Das muss man ja ganz klar sagen, weil Corona ist ja ach so tödlich. Wir haben ja jetzt letztens... Mit Angst
1: kann man ein ganzes Volk, aber auch leiden sehr leicht. Ja, natürlich. Man schürt Ängste und wenn ihr das macht, dann passiert das nicht und deshalb müsst ihr das machen und ich sag mal, ich bin jetzt böse, die Schafe rennen hinterher. Genau, und
2: die beste Propaganda, die es gibt, die beste Propaganda sind ja unsere Medienvertreter, das heißt alle Öffentlich-Rechtlichen und auch den Privaten. Es gibt nicht mal über den Tellerrand schauen. Oder nimm dir doch mal andere Informationsquellen. Ja, wo, wobei da, da ist muss früher man... Das ja als sogenannter Querdenker. Ja, 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 aber wobei wobei, Querdenker was,
1: ich, was ich persönlich, Querdenker finde ich diskriminierend. Was ist ein Querdenker? Nein, das ist,
2: äh, ich finde es nicht mal für diskriminierend. Das ist aber das, was man dir einbläuen will. Du bist ein Querdenker. Das ist ja das, was man versucht über die Medien mit dem Finger. Du bist ein Querdenker. Na, natürlich bin ich ein Querdenker. Ich denke nicht nur System geradeaus, wie es gewollt ist, sondern ich denke quer. Mal nach links, mal nach rechts. Ich schaue mal über den hm. Tellerrand. Aber, das ist, das, das ist dieses... Querdenken. Aber ich bin
1: ganz ehrlich, eine gute
2: Demokratie. Querdenken ist eine Auszeichnung. So eine, eine, musst du das betrachten. Ja, mittlerweile halt
0: anders geframed, ne? Mittlerweile wird ja so Querdenker gut. bist ja mittlerweile automatisch rechtsradikal. Also ich, ja. ich bin ganz
1: ehrlich, eine Demokratie sollte alles beinhalten, und nicht nur, nicht nur gedanklich die Menschen, die systemkonform sind, was ja auch absolut okay ist. Kann ja jeder denken und sagen, was er gerne möchte. Ist alles okay. Sondern auch diejenigen, die halt eine andere, auch ihre eigene Meinung haben, die halt anders ist, das ist doch absolut legitim und in Ordnung. Und ich finde es halt, das ist das, was ich jetzt schwierig finde, und da habe ich so ein bisschen Angst vor, das ist jetzt meine Angst, dass man halt, wie du es so schön sagtest, Stefan, ja. direkt in eine Schublade geschoben wird, als mhm. Querdenker betitelt wird. Was ist ein Querdenker? Das ist ein Begriff, den finde ich diskriminierend. Nein, ich bin kein Querdenker. Ich habe nur meine eigenen Gedanken zu dem Thema, die zum Teil vielleicht äh, systemtreu sind, ne? zum Teil halt abschweifen, aber das ist ja immer ein Potpourri. Man ist ja nie hundertprozentig also, also, dafür, hundertprozentig dagegen. Na, aber dann ist jeder eigentlich ein Querdenker, ja. weil es gibt keiner, der hundertprozentig immer da hinterher rennt, wie so ein Lemming äh, hinter der Regierung. Ja, dann ist jeder ein Querdenker. Zunächst einmal ist es
2: mir, und das meine ich absolut ernst, mir vollkommen egal, wie die Politik, die Medien, ähm, den sogenannten Querdenker als Querdenker ja. titulieren. Framing stempeln, ist das Wort. Framing. Framing. Also das interessiert mich. das ist ich egal. Ich finde den
1: Begriff als solchen, finde ja, ich schon das, unpassend. Das, das
2: können die ja machen. Es geht um eine Sache akzeptiere bitte dass ich mich nicht impfen lassen möchte Deine denn ich akzeptiere das auch dass sein. du dich impfen lassen möchtest genau. nicht mehr und nicht weniger aber genau. jetzt kommt's die konsequenz haben beide zu tragen ich habe momentan die konsequenz zu tragen dass ich vielleicht in dieses ähm, in diesen restaurant in dieses genau. bistro nicht rein darf weil ich nicht geimpft bin, das wäre jetzt eine Konsequenz. Oder was? ich darf an, an, an einer äh, Konzerte, nicht im, Opening nicht teilnehmen. Was Konzerte, auch immer, die sich aus dem auf den Kopf tragen. Was ja
0: dann de facto ein Verlust von Freiheit ist. Und der
2: andere, und das ist das, was man vielleicht als Geimpfter vielleicht mal auch nur ansatzweise mal zulassen sollte. Es gibt HIV bis heute nicht in der Lage, irgendeinen Impfstoff, irgendeinen wirklich ein Mittel zu erfinden, wo man sagt, hör mal, wenn du das nimmst, dann steckst du dich nicht mehr an. Dann bekommst du kein HIV. Krebs. Offensichtlich, anscheinend, gibt es kein Mittel gegen Krebs.
0: Ja, aber Krebs ist kein Virus. Moment, ne? HIV Moment. Ist ein Virus. Jahrelang,
2: jahrelang angebliche Forschung. Natürlich jahrelang angebliche Forschung, immer mit dem gleichen Ergebnis. Aber mit diesem beschissenen Corona, da ging das
1: hoppidibopp. 15 Monate und dann war das Ding da, ne? Ja, 12 Monate dann genau. war das auch nicht noch, noch da, nicht mal, ne? mal
2: noch nicht mal, mal viel mal früher. Mal. So. Also, wenn ich mir das erlauben darf, dann möchte ich jedem geimpfen mitgeben. Erstens, die Suppe ist drin in deinem Körper. Es gibt kein Zurück mehr. Die Suppe ist in deinem Körper. Was in fünf, sieben, acht, zehn, 15 Jahren mit deinem Körper eventuell damit macht, das heißt dein Immunsystem in Anführungsstrichen, da dürfen wir uns dann mal drüber unterhalten. Das weiß ich heute noch keiner. Nur mehr. eins ist klar, ich bin gesund. Ich war es vor Corona, ich war es Anführungsstriche mit Corona und ich werde es auch danach sein. Mhm. Warum? Weil ich quer gedacht habe. Ich habe mir alle Informationen. Ich war ja nicht, ich bin ja auch nicht dagegen. Jeder soll machen, aber akzeptiere bitte, dass ich mich nicht impfen lassen möchte. Das hat einen Sinn und einen Grund. Okay. Aber ich akzeptiere auch, dass du dich hast impfen lassen.
1: Das ist, und darum sage ich ja, eine Demokratie Aber bitte soll doch lass
2: es nicht. Sein. Genau. Aber lass es bitte nicht zu, dass wir beide uns jetzt bekriegen. Aber das ist offensichtlich und anscheinend so gewollt. Mhm. Und darüber, und, darüber
0: geht, und darüber geht tatsächlich unsere Freiheit verloren. Richtig.
2: Aber wir sind doch gleich. Du hast Aha. nur mehr Angst wie ich. Das ist doch alles. Natürlich. Wir reden über Angst. Ja, ja klar. Was, deswegen was hat man geht.
0: sich impfen lassen, wenn man ah. Angst hat. Ja.
1: Oder noch nicht mal, also ich meine, dann schweißen wir jetzt wieder ab. Es lassen sich in der Zwischenzeit auch viele impfen. Es geht gar nicht darum, die haben Angst, die haben keine Angst vor Corona, sondern die lassen sich impfen, weil damit sie in Urlaub fahren können, damit sie eben nicht mehr diese, diese, damit sie in ein Restaurant gehen können, damit sie diesen Druck nicht mehr erfahren, weil so erfährt man das ja als nicht geimpfter Druck von außen. Äh, sobald du geimpft bist, gehörst du mit in die, wieder,
2: gehörst du wieder in die Gemeinschaft. Ich bin jetzt. Welche Gemeinschaft? Ja, die Gemeinschaft der, der Lemminge. Du sprichst was ganz Interessantes an. Was ich du es also so so ist ist ja
1: permanent ja, ja, Was ja. ich jetzt
2: erzähle, ist die Wahrheit. Das habe ich erlebt. Gar nicht so. Also, mein Friseur, ihn habe ich gefragt. Wir kamen übrigens über Corona, ist ja immer das Thema. Ist egal, wo du hinkommst. Wir wollten ja den corona Und ich machen, habe mir die Freiheit genau, und Verlust ihn das. einfach gefragt, ja. weil wir duzen uns auch, sag mal, hast du dich impfen lassen? Ja. Und dann habe ich nur die simple Frage gestellt: Warum? Das musst du übrigens mal machen jemand, der sich hat impfen lassen, stellst du ihm mal die Frage, warum? Da kommt nicht besonders viel Geistreiches raus. Also wenn du dann in die Thematik reingehst, was Corona angeht und Co., die können dir nicht anständige na, Fakten, nur die Fakten, die dir präsentiert werden, können sie abliefern. Hm. Und die stimmen auch meistens nicht, weil sie es auch nur mit meinem Ohr hingehört haben. Da sind Aber wir auch bei Hauptsache beim Thema in den Arm Prop hingehalten, das Ding reingedrückt. Ja, da
0: sind wir beim Thema Propaganda. Genau,
2: und da fragte ich ihn, sag mal, warum hast du dich denn impfen lassen? Oton, damit ich am gesellschaftlichen Leben wieder teilhaben ja, das kann. Ist das, was ich und daran sagte. fragte ich ihn, sag mal, was denn für ein gesellschaftliches Leben? Findest du, dass eine Gesellschaft daraus besteht, dass du ins Bistro, ins Bistro gehen darfst und ich nicht? Ist das die Gesellschaft? Dann bitte, dann erwähne die Gesellschaft auch als solche, wie sie dann ist, eine Zweiklassengesellschaft. Ja, denn das ist sie ja und dann. Ungeimpft.
0: Und genau. jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema, an, also, der Stelle, Angst, an der Stelle, an der Stelle. Alles nur mit Angst. Ja, genau, und jetzt kommen, wir wieder, Angst. jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema eigentlich. Und das ist das, was halt dann da ist. Verlustangst. Verlustangst genau. vor irgendwas Irrationalem. Das ist der Punkt, weil Angst an sich irrational ist. Also wie gesagt, das Thema kann man in noch in so viele weitere äh, Spalten auffächern und so weiter. Ich denke, das, was wir unseren Zuhörern mitgeben sollten, also zumindest was ich den Zuhörern mitgeben sollte, ist, die Angst findet immer nur zwischen euren Ohren statt und auch nur da. Benutzt euren Kopf zum Denken und nicht zum Haare tragen, weil dafür ist er gemacht. Und seid ruhig ein bisschen kritischer. Auch euch selbst gegenüber, warum ihr Dinge macht, hinterfragt euch. Das wird euch helfen, die Angst, die Verlustangst an der Stelle einzubremsen, weil sie einfach nicht real ist. Was meint ihr?
1: Also ich würde, wie ich das eben schon mal kurz sagte, mitgeben, ähm der, wenn, der, wenn die erste Panik vorbei ist, ne, sich wirklich mal in Ruhe hinsetzen, mal wirklich drüber nachdenken, über die Alternativen und die Möglichkeiten nachdenken und dann relativiert sich doch schon die eine oder andere Angst, äh, die löst sich dann auf. Das ja. ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
2: Ja.
0: Willst du noch was sagen, Stefan?
2: Ja, also die, die Verlustangst, ich nehme immer die Angst, die Angst lähmt und zwar tritt das ein, was ich befürchtet habe, was ich verliere, würde das eintreten, dann kommt, wie du richtig sagst, nach der Angst in der Regel erstmal, wie sagt man, man ist... Wie, wie sagt man, man kann sich nicht mehr bewegen, man gelähmt. kann nicht mehr klar denken, man ist gelähmt und dann kommt das und dann kommt offensichtlich eine emotionale Panik hinzu, aber wenn genau das, was du sagst, wenn die sich legt, erst dann kannst du erst wieder rational als Mensch ein bisschen nachdenken, die Situation einschätzen und wenn du dann Glück hast, wenn du die richtige Energie hast, dann ist es nämlich das, was Sven passiert ist, dann triffst du tatsächlich auf einen Menschen, wo die Tür dann mal aufgegangen ist und du erkennst für dich, Ey, eigentlich war es ganz cool, dass das so war, denn dann hätte ich jetzt nicht diesen Menschen kennengelernt, der mir eigentlich genau das gibt und noch viel mehr.
0: Genau. Was soll wir jetzt sagen? In dem Sinne.
2: Ruhe bewahren. Bis zum nächsten Podcast. <lacht> Ciao. Genau. In, in dem Sinne. <lacht> das
0: ist auch sprachlos. Nee, ich. <lacht> ja, vielleicht wollt ihr noch was, ja ich, ich will noch eine ganz eine Kleinigkeit anfügen. Genauso, wie Stefan sagte. Nee, ich füge es nicht an, weil ich denke. Das also wird ich, dann ich, jetzt zu weit führen. Ja, gut. Also
2: ich, ich spreche jetzt mal von mir, um es dann auch bildlich darzustellen, damit man sich vorstellen kann. Wir wollten eigentlich ich, sagen. Ja, ich habe mir, ja, aber das ist glaube ich wichtig, damit derjenige, denn es gibt mir Sicherheit, den einen oder anderen Zuhörer, der genau in so einer Situation gerade ist. Wenn du Verlustangst hast, also Gedanken darüber hast, und wir reden jetzt von der Partnerschaft, du verlierst einen Partner, ist es, dann kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass es danach glücklich weitergeht. Ich kann dir versichern, und Sven kann das auch versichern, und, genau. dass wenn du in dieser Beziehung ein anständiger Mensch gewesen bist, wirklich mit dem Herzen dabei warst, garantiere ich dir, dann geht es weiter, es geht so oder so weiter, aber dann geht es noch glücklicher weiter und genau das kann man sich halt nicht vorstellen, bis man in die Erfahrung geht und das erfahren darf.
0: Und wenn man die Erfahrung gemacht hat und diese Erfahrung konserviert, hat man nie wieder Verlustangst, was das angeht.
2: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr äh, wichtiger Punkt, genau. Ich behaupte sogar, das, was Sven als hat, ist sehr wichtig, dann hast du keine Verlustangst mehr. Vielleicht muss ein Mensch auch erstmal diese Verlustangst erleben. Einmal um, spüren. Äh, richtig spüren, um anschließend zu erkennen, ey, alles Quatsch. Das war nicht nötig. Genau, alles ja. Quatsch. Also, Ob, obwohl es trotzdem nötig war. Also Ruhe bewahren. Genau. So, und jetzt in diesem Sinne... Wieder einen Schritt Liebe. weiter auf dem Weg zur Erkenntnis. Genau. <lacht> Tschüss. Und jetzt bis zum nächsten Podcast. Alle Liebe, alles Liebe euch, Stefan. Und Sven. Und, und Virginia. <lacht> Hallo, Sven und Stefan hier.
0: Danke, dass ihr euch den Podcast angehört habt.
2: Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch und das Teilen des Podcasts sehr freuen. Außerdem möchten wir euch
0: auf unser neues liebesverbreitende Portal Lovelocks.info
2: verweisen. Geschrieben L-O-V-E-L-O-C-K-S.info. Auf Deutsch, Liebesschlösser. In dem Sinne, Sven und Stefan. Bis zum nächsten Mal.